0: Soy Xavier Rodríguez Franco y esto es Latinoamérica 21. Bienvenidos a La Conversación. Queridos amigos de Latinoamérica 21, sean todos una vez más bienvenidos a nuestro espacio analítico con la región, para esta primera mitad del mes de febrero, seguimos con especial atención los resultados de la primera vuelta de las elecciones generales del Ecuador, unos comicios en los que Andrés Arauz obtiene el primer lugar con poco menos de un tercio del electorado, pero en el que no queda claro aún quién será su contendiente para la segunda vuelta a celebrarse el mes de abril del 2021. Tal es la paridad entre Guillermo Lazo y Yacu Pérez, que ni siquiera alcanza el 1%, lo cual ha suscitado un inusual reconteo parcial de votos no ausente detenciones y denuncias de fraude, lo cual sigue incluso hasta estos momentos en el que preparamos este séptimo episodio. De hecho, acabo de revisar en la página del CNE del Ecuador y el segundo lugar sigue por adjudicarse oficialmente, lo cual ciertamente erosiona las posibilidades de organizar una contención electoral efectiva al candidato apoyado por Rafael Correa desde el exterior. Adicionalmente, destaca en nuestro sitio latinoamérica 21com el trabajo de los profesores Sebastián Cutrona y Jonathan Rosen, en el que examinan la extendida popularidad en América Latina que aún existe en las medidas de mano dura contra la violencia criminal a pesar del reiterado fracaso de sus resultados. Hablamos de endurecimiento de penas, militarización de la policía, encarcelamientos masivos y demás medidas que además de atentar contra el Estado de Derecho y la calidad de la democracia, a tenor de los resultados y de los datos, pareciera no estar contribuyendo ni en reducir las tasas de homicidios, pero tampoco en los niveles delictivos. Por otra parte, examinamos el interesante trabajo de Jerónimo Ríos, quien examina en perspectiva histórica, las negociaciones y posteriores acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y la FARC, proceso que más allá de sus limitaciones ha evidenciado por una parte la incapacidad gubernamental para mantener los términos del acuerdo, así como también por la otra, deja ver el escaso respaldo electoral conseguido por la FARC en las últimas elecciones municipales y a Senado colombiano del año 2019, lo cual ha dejado ahora al partido político frente al espejo de sus actos y la gravedad de sus consecuencias. Hechas estas recomendaciones, pasemos ahora a la entrevista de esta semana. Y es que ya la crisis migratoria venezolana supera las cifras y los indicadores de la crisis de migrantes que ha vivido Syria. Son más de 6 millones de hermanos y hermanas venezolanas que han salido de su país. Que han salido con ocasión a la dictadura, pero también a la pobreza. How much has the situation of Venezuelan refugees worsened in countries like Peru, Chile or Colombia during this pandemic? The problem is that for many Venezuelans, inclusion in health responses is, is difficult. They have less access than others, in spite of the incredible generosity of those countries. And the other dimension is, of course, economic. 80% of the 5 million Venezuelans in the region live off um, daily wages, mm. very fragile incomes that are the first ones to disappear in lockdown. We see it even la crisis migratoria venezolana de los últimos años, por su complejidad y magnitud demográfica, ha sido uno de los desafíos geopolíticos más demandantes y precariamente atendidos que haya vivido el hemisferio americano en su historia contemporánea situación que ha seguido su curso expansivo ante la tardía e insuficiente capacidad de respuesta de los gobiernos de la región, lo cual, entre otras muchas cosas, ha dejado en evidencia que la tantas veces citada integración latinoamericana, como lo fue ayer y como lo es hoy, sigue siendo una quimera, especialmente en lo atinente al tránsito de personas. Las cifras como las que escuchamos hace pocos segundos del presidente Iván Duque, así como la descripción que hiciera Filippo Grandi, alto comisionado para los refugiados de Naciones Unidas, nos hablan de la precariedad institucional que presenta la región un tema que buscamos abordar el día de hoy con el apoyo de la profesora y colega Natasha Rojas, quien ha dedicado buena parte de su trabajo profesional a examinar esta compleja problemática y sobre cuáles pudiera ser las medidas que ayudarían a mitigar esta dramática crisis humanitaria que hoy es más latinoamericana que estrictamente venezolana. Acompáñennos. Queridos amigos de Latinoamérica 21, en el episodio de esta semana nos vestimos de gala para recibir a la politóloga y profesora natasha Rojas. Bienvenidas al podcast de Latinoamérica 21.
1: Muchísimas gracias, es un honor para mí estar en este espacio.
0: Estamos muy agradecidos también por tu participación en este episodio monográfico dedicado al, dedicado al completo, al complejo fenómeno migratorio venezolano el cual inexorablemente nos toca de cerca y sobre el cual has escrito ya... Eh, para Latinoamérica 21, algunos tópicos que, 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 bueno, de alguna manera pues, nos ayudan a entender un poco en, en el contexto más integral posible esta, esta dinámica. Hablamos de un fenómeno en expansión del cual se ha venido comentando, documentando, comparando, caracterizándolo, pero ante el cual no pareciera alcanzar las políticas públicas que hasta la fecha se han puesto en práctica por las naciones de la región. Hablamos de un flujo migratorio humano más grande, de nuestro hemisferio y que de seguir este ritmo podría proyectarse a un flujo de personas de más de 6 millones a finales del 2021 siempre que superaría la población entera de naciones como Costa Rica, Panamá o Uruguay eh, por tomar algunas referencias cercanas. Pero ahora bien si ciertamente pareciera que ningún gobierno de la región estuvo preparado para el flujo migratorio imparable que se registraría desde, desde mediados y finales del 2015 ciertamente las implicaciones humanitarias, sanitarias y económicas en determinados países son realmente críticas. En la actualidad, na en Natasha, ¿cuáles deberían ser las dimensiones en las que este fenómeno debería ser entendido? No creo que,
1: eh, y, y tal vez, digamos dos, no lo quiero llamar errores porque digamos que tampoco es fácil estar en esa posición y particularmente a los gobiernos latinoamericanos de, de tomar una decisión frente a la migración, pero creo que nos faltó un poco más de visión frente a lo que venía de creer que la ola migratoria iba a seguir siendo al principio solo los petroleros o los grandes capitales y no pensar que esto tenía una relación directa con la crisis al interior de Venezuela, el declive de las condiciones y la calidad de vida. Entonces creo que nos faltó como esa proyección. Hace 10 años tuvimos tal vez una pequeña alerta y los países vecinos no fueron conscientes de eso, que les hubiese dado un margen mucho más amplio de poderse preparar. Y por otro lado, creo que también algo que, que ha hecho todo un poco más complicado es creer que la migración es homogénea. Entonces, se van cambiando como ciertos discursos con cada una de las olas, pero incluso en las olas migratorias que ya se identifican, la migración no es homogénea. La migración tiene diferentes, algunas vocación de permanencia, algunos un tránsito, por ejemplo, en el caso colombiano, eh, muchísimos eh, migran por un tiempo y regresan. Entonces, creo que esos dos elementos hacen que, que, que se hayan cometido ciertos errores o hayan muchas dificultades en la gestión de, de la migración proveniente de Venezuela.
0: Precisamente sobre eso ese, ese tema, porque por supuesto, eh, es un tema que, como bien comentas, pues hay, hay errores, hay, hay aciertos, pero, y también hay ajustes que, que se van dando a nivel institucional. La Unión Europea eh, publicó recientemente el Pacto sobre la Migración y el Asilo, el cual plantea la distinción entre refugiados y e migrantes irregulares, lo cual también obviamente plantea un tema aquí ético y, y, y moral complicado, ¿no? porque estamos hablando de, de, de no un país, sino de 27 naciones. Eh, lo cual también deja entrever pues, la protección selectiva y discrecional por cada gobierno, ¿no? También. Entonces, claro, hay ahí este, este tema, ¿no? De, de, de lo difícil que es para definir, por ejemplo, lo que tú has dicho, ¿no? El que está de paso, el que está para quedarse o el que está simplemente por un asunto táctico para devolverse después, ¿no? Lo cual también se asemeja a los regímenes migratorios especiales como el que vivimos en los Estados Unidos, eh, con algunas nacionalidades como el caso de Centroamérica o Cuba. Sin embargo, en el caso de América del Sur, más allá de las distinciones legales, al menos a nivel legal, los migrantes venezolanos se les presenta, se les preserva cierto acceso a los derechos básicos y a la, la posibilidad de residencia legal en muchos casos, ¿no? Eh, tal como lo afirma un reciente artículo publicado también en, en Latinoamérica 21 por Leisa Brumat, refiriéndose a la declaración de Cartagena y además aspectos legales garantistas, en el caso de Brasil, Argentina, Uruguay, Perú o el mismo Ecuador, que también han tenido. Eh, Avances y retrocesos, ¿no? Pero que tú ves que ha habido un esfuerzo institucional como para buscarle alguna, alguna medida institucional, ¿no? Que, que implique la posibilidad de solicitar permisos de trabajo, acreditación de títulos, acceso a la salud pública y educación. Con todo ello, ¿existe, a, a tu modo de ver, existe consistencia, coordinación y uniformidad en la aplicación de estos marcos normativos con los venezolanos en la región? No, mira, yo,
1: yo, primero lo que mencionabas, eh, como... Este espacio, y, y, y digamos que lo que incluso siempre habla con los estudiantes, esta idea que uno tiene del, del derecho internacional, y sobre todo cuando hablamos del derecho internacional de los derechos humanos, como esa supremacía, o al menos esa jerarquía similar a la Constitución en la práctica, sabemos que eso no pasa. Y lamentablemente eh, la, migración sigue la migración sigue primando una dimensión política. Entonces, con el caso venezolano, y creo que, que, que incluso tiene ciertas similitudes en sus debidas proporciones al caso cubano, y es que esa recepción o ese tratamiento, o ese reconocimiento a, a la, a los, a, a, al que proviene de Venezuela en unas condiciones especiales de vulnerabilidad, se asocian al reconocimiento de una crisis interna. Entonces eso hace el proceso mucho más complicado, sobre todo cuando estamos hablando de refugiados, porque si yo doy ese estatus y reconozco, estoy reconociendo que al interior de Venezuela hay una situación que pone en riesgo su vida, que hace que ellos tengan que emigrar? Eh, en el caso colombiano fue un poco distinto, porque aunque el conflicto colombiano, por supuesto, tiene una raíz política, era de unas dimensiones que era innegable lo que estaba sucediendo, y, y, y los diferentes gobiernos incluso reconocen, así le den diferentes categorías al conflicto, interno reconocen que existen, reconoce que existe el desplazamiento y la migración. En el caso venezolano, hasta hace muy poco el régimen reconoce la migración masiva y eso va a pasar con los países vecinos. Entonces eh, al, al migrante venezolano en el inicio incluso se le empieza a catalogar como un migrante económico. Porque claro, cuando le preguntan ¿por qué sale usted? Porque necesito comer. En, los, en las últimas décadas y, y del mayor impacto en las últimas décadas pero cuando yo voy y miro, el número de refugiados venezolanos es muy bajo. Entonces digo, aquí, aquí las cifras no, no, no son acordes al discurso porque no se les está otorgando ese estatus. Y si bien yo creo que es supremamente importante que se les den condiciones eh, de regularidad, eso esconde una necesidad y una vulnerabilidad. Porque cuando yo le, le doy un documento que le permita hacer de forma regular le digo, yo ya le di su documento y usted defiéndase como pueda, yo ya le di lo que le tiene que dar. En cambio, un refugiado hay que darle una atención adicional, una protección, un seguimiento mm. por las condiciones, repito, de vulnerabilidad con la que llega.
0: El contenido de Latinoamérica 21 es publicado en nuestra web en español, portugués e inglés y en diferentes secciones de una red que incluye a 16 de los principales periódicos de la región. Recuerdo ahorita que, que, que estás comentando de todos estos acuerdos y todas estas convenciones que ha habido entre países también dependen casi que de forma exclusiva en la discrecionalidad del Estado, del propio, del propio gobierno, ¿no? Y, y recuerdo ahorita mismo que, que, que venezuela se, se, se negó a, a, a firmar por menos en el caso de mercosur algunos 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 convenios que tienen que ver con esta regularización que permitiría incluso con la misma salida de la comunidad andina también esto hubiese permitido al, al menos un, un, un trámite un poquito un poquito más fácil para, para para los para los venezolanos en este en este en este tránsito pues hacia hacia una dinámica migratoria que, 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 que ciertamente es, muy, es multidimensional, ¿no? Ahora bien, fíjate, una cosa interesante aquí de lo que tú acabas de comentar, que estás hablando precisamente también con respecto al comportamiento de los gobiernos. Vivimos un viraje eh, a la izquierda que apostó fuertemente por la integración latinoamericana, pero afincada principalmente en la afinidad ideológica y en el, en el expansionismo del gasto público, ¿no? Crecieron grandes contratistas, grandes empresas públicas, acuerdos multimillonarios, sin embargo, pareciera como que olvidaron dos grandes variables, que es que no se hizo la suficiente inversión en infraestructura para que mercancías y personas pudieran circular libremente, o al menos un poquito más fácil. Luego hubo el cambio de, 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 de algunos gobiernos conservadores y ciertamente un desmantelamiento fiscal del Estado. La integración regional nuevamente queda relegada. Había cuenta... Ciertamente, el avance totalitario venezolano y el recrudecimiento de la crisis venezolana, que cada vez es menos venezolana, cada vez más regional. ¿Qué aspectos deben coordinarse para plantear una hoja de ruta que contenga los impactos que está teniendo la migración venezolana en la casi totalidad de naciones del continente?
1: No, no, no quiero sonar repetitiva, pero esto a en la idea de, de la migración, y particularmente la migración venezolana, eh, por, por sus características, por ser entre comillas, atípica a nivel regional pasa primero por una dimensión política. Y eso hace lo, lo que tú mencionas, ¿no? justamente eh, en esa integración latinoamericana había una negación de, de, de esa migración a pesar de que ya se estaba dando. Y, e incluso esas primeras olas uno empieza a conseguir algunas declaraciones donde eh, se señalan que eran... Eh, digamos, personas que incluso estaban buscando sabotear y que esos discursos hacia afuera eran discursos mentirosos. Uh -huh. eh, yo incluso me acuerdo en, en mi propio proceso de migración, cuando yo llegué y yo contaba cosas que ya estaban sucediendo y se reían y me decían que estaba exagerando. Por favor, o sea, que eso Pero no bien. pasaba, que eso no estaba pasando. Y yo incluso muchas veces dije, y esto va a ser peor. Incluso yo recuerdo cuando llegué hice una ponencia, cuando estaba haciendo la maestría, donde dije, Colombia no tiene una política migratoria, y mucho menos una política migratoria de recepción. Y a todo el mundo le pareció graciosísimo porque se dice, ¿de qué está hablando? O sea, no, no, no entendemos a qué se refiere. Entonces creo que, que, que en ese sentido la región, como bien dices, no se preparó y eh, como atraviesa un elemento político habría que, tendría que existir esa coordinación. Entonces, por ejemplo, en ese momento a Colombia, a Brasil, digamos como con cierta sincronía pero pues en dos geográficamente completamente separadas no pueden eh, por ejemplo asegurar o dar seguridad relacionada con seguridad humana en unas rutas migratorias claras y creo que lo primero que se necesitaría es esa coordinación pero que depende de un factor político no se puede seguir re, eh, creyendo que la cooperación está digamos di di direccionada a países de forma individual porque es que eso no nos está funcionando sobre todo por el tipo de migración o sea es diferente por ejemplo cuando sabemos que de Centroamérica mi objetivo es llegar a Estados Unidos, pero es que aquí no, no tenemos certeza, incluso cuando uno habla con muchos migrantes viven un tiempo en Colombia, viven otro tiempo en Ecuador, viven otro tiempo en Perú, se regresan, o sea, digamos que como no tienen esa vocación de permanencia, sino solamente donde yo pueda sobrevivir, no tenemos la certeza en dónde se van a quedar, entonces mientras no logremos esa integración, y tú mismo lo has dicho, en estos 10 años hemos visto que con todos los cambios de gobierno vuelve y sale una nueva eh, estrategia o acción o tarea que está direccionada a la migración. Entonces miran, ah, hoy sí puedo, ah, no, entonces hoy me cambiaron la política, entonces, ah, no, ya no me dan este documento, ahora sí me dan este documento. Al principio yo me acuerdo que la mayoría migraba con lo como tú decías, con lo que se llamaba la tarjeta andina, uh -huh. el, 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 ese permiso andino que permitía con la CAN. Venezuela se sale la CAN, entonces me ¿no? ahora qué hago. ¿Cuánto tiempo? Entonces los países un poco rediseñando, bueno, esto tiene una vigencia de tantos días, pero los tantos días necesita esto. Hay que comprender que la mayoría no tiene documentos, no claro. tiene un pasaporte. Hay muchos que incluso están llegando ya sin cédula, sin cédula porque salen del país sin ningún tipo de documentos, porque pues sabemos las dificultades que hay, eh, las dificultades wow. con los niños. Se está generando un fenómeno gravísimo de apatridia de los niños que, mm. que no quedan registrados en ningún lado. Entonces creo que lo primero es una coordinación, pero lamentablemente eso depende de una coordinación primero política que en la región nunca lo hemos logrado.
0: Sí, y, y es algo que es bastante llamativo, eh, sobre todo para, para los amigos de Latinoamérica que quizás no estén tan familiarizados, por la, quizás no estén tan cerca eh, de, de la región, eh, particularmente donde, donde tiene presencia el grupo migratorio venezolano. Eh, sin embargo... No existe en el mundo eh, región geográfica que haya tenido tantas cumbres de jefes de Estado, que haya invertido tanto en tanta burocracia a lo largo de todos estos últimos, yo diría 40, 50 años, eh, de burocracia multilateral y que haya acumulado tantos intentos institucionales de integración como América Latina. No lo hay en, en Asia Pacífico, ni en el sudeste asiático, ni en el Medio Oriente, ni siquiera en África. Y ciertamente considerando el marco normativo garantista, como, bueno, como algunas cosas que ya hemos mencionado anteriormente, eh, que son como pequeñas salvedades, ¿no? Y que eh, por menos el caso que particularmente ofrece Uruguay, algunas posibilidades de, de, de trámite un poco más rápido, como, como el caso de República Dominicana, o sea, son como cosas muy aisladas, ¿no? Sin embargo, ante esta realidad, ¿por qué ha sido tan difícil concertar acciones y sobre todo medidas que faciliten la gestión no individual como dices tú, sino regional y concertada de esta crisis migratoria?
1: Por un lado, como tú bien mencionas, esto es un, un problema histórico que nos ha acompañado y aquí digamos voy a hacer algo impopular y es yo, yo, yo estoy muy en contra de este discurso de, de, de que somos iguales en América Latina y creo que ahí nos equivocamos sí, compartimos características hay una ventaja enorme y es que en la mayor, en la buena parte de la región, al menos de Sudamérica, hablamos el mismo idioma, y eso nos permite acercarnos, pero eso no quiere decir que seamos iguales. Entonces, eh, particularmente en los países vecinos, el discurso era, no pero somos países hermanos, somos casi el mismo pueblo, entonces fácilmente la gente se puede integrar. Y creo que eso hay que establecerlo con sus medidas, proporciones, porque eso, eso crea un mito, sobre el cual se construyen ciertas cosas que no nos funcionan. Entonces, en América Latina tenemos estados mucho más centralizados, unitarios, otros federales. Entonces, pretendemos hacer sistemas de integración tan homogéneos, que yo creo que es diferente incluso en muchos casos como el asiático, donde reconocen las diferencias y dicen, bueno, ese es nuestro punto de llegada. Y también tenemos organizaciones muy ambiciosas, donde queremos integrarnos en todas las dimensiones. Sí, o sea, lo que, una relación de cualquier tipo, una relación humana de cualquier tipo, uno no llega de golpe, eh, digamos, a, a abarcar todo, sino que uno va poco a poco haciendo intentos, corrigiendo, eh, y si nosotros miramos incluso nuestra propia relación en las regiones de la independencia, una relación muy problemática, y, 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 y miren que Colombia sigue incluso repitiendo el mismo rol, donde, donde acompaña a varias independencias donde acompaña a varios procesos de negociación fracasa se llega a la República de Colombia y cada país le dice mire cada uno va a buscar su reconocimiento internacional como pueda que integre absolutamente todas las dimensiones y creo que eso es muy forzado imaginar claro, no es como promesidad
0: en esa en esa dinámica como algo digamos incremental no que, que vaya poco a poco paso a paso ámbito a ámbito no
1: y cada uno tiene momentos diferentes del reconocimiento internacional y su nacimiento como Estado. Eso quiere decir que nuestros procesos no son tan similares como a veces nos hacen creer. Yo creo que eso es como, como claro, cuando en una crisis de ese tamaño, ahí sí, esto, esto nos pone y nos enfrenta contra una situación probablemente que, que no había en los cálculos y donde nos obliga a ser coordinados, pero nuestras experiencias anteriores han sido casi fracasadas. Entonces esto hace el proceso muchísimo más complejo y otra vez, vuelve a través del tema político, donde ya no existe una gente que coordine tanto como en algún momento eh, Estados Unidos, digamos, que tenía cier cierta, o cierta capacidad de coordinación en la región de decir, mire, aquí vamos a hacer esto, ya eso no existe. Entonces también se enfrenta una crisis en un sistema donde el poder está un poco más repartido, digamos que, que, que toca también en un momento muy, muy claro. particular y crítico
0: hay muchísimas cosas que tienen que, en términos de política doméstica, no tienen la agenda copada, ¿no? O sea, los niveles de violencia política y confrontación que, vivió, que, que se vivieron en, aquí en Estados Unidos en el año 2020 son salientes a cualquier otra época, incluso durante la, la, la tensa época de los años 60, ¿no? Sin embargo, eh, más allá de eso, ¿tú crees que eh, los Estados Unidos en esta nueva administración, es difícil hacer futurología, ¿no? Pero ¿tú crees que eh, quizás haya... Eh, un regreso a la multilateralidad en la que se toca el tema Venezuela, no desde un, 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 una línea unilateral de, de, de medidas y sanciones contra Venezuela, sino que eventualmente también haya algún tipo de acercamiento con los países de la región para tomar por lo menos cartas en el asunto, en el aspecto más sensible, que es el aspecto humanitario.
1: Un poco como la OEA en su momento, entonces nos integramos política, nos integramos en derechos humanos, nos integramos, querían en temas económicos, que nunca llegó el caso de la OEA. Eh, en Mercosur, que es un tema económico, pero también le meten esta cláusula democrática porque también nos queremos integrar en política, como que queremos que, que sean organizaciones, es posible, pero también revisando un poco eh, en, en temas, eh, volvemos al mismo, como el mismo caso cubano. Si tú ves, eh, muchas del, del, de, de ese reconocimiento especial que se le da a esa migración eh, cubana se levanta. En, en un gobierno demócrata, porque cruza un poco y dice, bueno, yo, yo aflojo un poco aquí para poder generar cierto tipo de acercamiento, y creo que ese es un poco el miedo que hay, y, y de hecho pues tuviste, o sea, por eso se da esa decisión, las últimas decisiones de Trump de, de, del tema de los venezolanos y los migrantes como una decisión política, no es porque realmente hay una sensibilidad por la seguridad humana, entonces creo que al menos al, al, en el corto plazo, como tú bien dices, hay un tema de la agenda doméstica que, que va a copar la atención, eh, y yo creo que eso es algo que también nos pasa muchas veces a los venezolanos, ¿no? Por uh -huh. supuesto, nosotros vivimos la crisis, nuestras familias viven la crisis en carne propia, pero nosotros no somos el punto número uno en la agenda eh, de los países vecinos ni de la región, y entonces nos estrellamos constantemente porque decimos, bueno, ¿y por qué no están hablando de nosotros? ¿Y por qué no están hablando de la migración? Y yo muchas veces digo, bueno, también hay una migración nicaragüense que está sufriendo uh -huh. muchísimo, eh, hay una migración, eh, digamos, eh, eh, digamos que Dios también llega constantemente a Estados Unidos, no somos los únicos que están llegando. En Colombia hay una migración eh, que viene de Haití, que es invisible en este contexto, por supuesto no es de las mismas dimensiones, pero nadie habla de eso. Yo creo que en el, en el corto plazo no, no veo que se hayan, hayan cambios sustanciales, eh, pero sí creo que se podría dar, como tú comentas, un escenario como de abrir y, 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 y pegarse un poco a este discurso de en Venezuela tienen que haber elecciones libres y eso suaviza cierto discurso. Pero al final también Estados Unidos es Estados Unidos, ¿no? Y, y, y cumple un rol y una función que ni demócratas ni republicanos cambian, digamos, en el fondo.
0: Claro. Y que de alguna manera también se espera pues que nosotros, eh, países de América Latina, también tengamos tam cierta mayoría de edad para también poder plantear soluciones y ponernos de acuerdo en algo que sigue ocurriendo y que sigue creciendo. Una vez más, querida Natasha, muchísimas gracias por compartir con nosotros tus reflexiones sobre esta dinámica social tan expansiva y tan global ante la importancia que tiene para nuestra actualidad. Seguramente, seguramente, Natasha, se, eh, se, habrá varias ocasiones eh, y varios episodios a lo largo de este año. Muchísimas gracias. Para mantenerte al tanto de lo que publicamos en Latinoamérica 21, puedes seguirnos en nuestras cuentas de Twitter, Facebook e Instagram. También puedes suscribirte a nuestro newsletter para que cada domingo llegue a tu buzón nuestro boletín semanal con todos los artículos que publicamos en nuestra página web latinoamerica21.com. Síguenos y sé parte de nuestra creciente comunidad.